0: Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Como Assim? O podcast para quem quer ir além das manchetes. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre movimentos sociais e militância. Tema que vai gerar muita polêmica, nós temos certeza disso. Eu estou aqui com a minha parceira de sempre, a Gabriela Higg. E aí, Gabi, como você está? Tudo certo? Olá!
1: Tá tudo certo por aqui? Espero que seja tudo certo por aí também. Tô animada para esse episódio, esses episódios que são mais um bate-papo entre o Júlio e eu. E vamos aí, né? Vamos ver no que, que vai dar.
0: É isso. Lembrando que vocês podem entrar em contato conosco no Instagram, arroba e também no arroba capelupe.Julho. E temos também o nosso solitário e-mail, né? podcast como assim.gmail.com. Enfim, vamos lá. Muitos de vocês podem se perguntar né, o que seriam então movimentos sociais. É uma definição que parece um tanto genérica e de fato o é. Eu não tenho, a Gabi que acredito também não, uma definição precisa. Do que seja movimento social, mas eu me arrisco a dizer algo que eu converso muitas vezes com militantes de diferentes áreas: né? É, eu me arrisco a dizer que o movimento social seria basicamente um, um conjunto ali de pessoas que estão juntas em prol de um interesse em comum para reivindicar transformações sociais, né? Sejam elas quais sejam. E essas transformações sociais elas podem ser, desde medidas mais reformistas, né? de repente, é, pedir por uma determinada lei, por exemplo, a gente tem na década ali, de 40, a lei de repouso semanal remunerado, por exemplo, que é uma lei vigente até hoje, com suas alterações, e nós tivemos movimentações naquela época para que essa lei entrasse em vigor, e, ou também essas, essas transformações sociais podem ser realmente uma mudança nas estruturas sociais, da nossa, da, sociais da nossa sociedade, fica um pouco, né, <risos> enfim, mas tudo bem, vocês entenderam o ponto, né, desculpem a confusão, mas então seria mais ou menos isso, né, podem ser desde medidas mais reformistas até uma, uma reivindicação por uma reestruturação da sociedade, né, mudança, por exemplo, na nossa estrutura fundiária, pessoas pedindo, então, uma reforma agrária mais ampla, com com um teor revolucionário, né, para diminuir a desigualdade na distribuição de terras, algo do gênero. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu entendo essas medidas mais é, revolucionárias, digamos assim, para mudar a estrutura, seriam um pouco mais longas, né? seriam um, ali no médio e longo prazo. Tanto que existe até um... não vou entrar aqui no mérito, porque eu não tenho nem a capacidade intelectual para discutir isso, mas é uma discussão até entre determinadas alas da esquerda, né, na década de 50, 60, você tem vários conflitos em torno disso, grupos xingados porque seriam reformistas e não revolucionários, enfim, é, dá, dá pano pra manga isso daí. Mas é, acho que é uma definição que a gente pode é, usar para começar o debate aqui, pensar em alguns pontos, né, é, não sei se a Gabi tem algum complemento sobre isso, sobre essa definição, ou sobre qualquer coisa que tenha relação com isso. Fala, abra seu coração, Gabi. Fale aí.
1: É, eu acho legal a gente pontuar também que, às vezes, a gente acaba fazendo uma confusão ou é, entendendo que movimentos sociais, consequentemente, levam a, a questão de uma manifestação de rua ou é, de organizações nesse sentido. Mas não necessariamente, é, movimentos sociais têm o um intuito ali de defender uma causa, é, na maioria das vezes, por questões de exclusão, de desigualdade de alguma minoria. É claro que existem movimentos sociais para levantar bandeiras que a gente questiona um pouco, né? Mas tudo bem, é, seguimos. É, mas acho que é importante também a gente pensar nessa diferenciação que às vezes uma causa pode ser defendida, ou um movimento, pessoas podem se organizar para a defesa de uma causa, melhor dizendo, de diversas formas, né, então, através das redes sociais, através de encontros, é, de grupos de debates, de, é, enfim, podcasts, então existem várias formas de se fazer isso, e, e não só a questão dos movimentos nas manifestações de rua. As manifestações de rua são uma forma desse, desses movimentos levantarem aí essas bandeiras, colocarem em pautas a discussão, mostrar às vezes a, a força que existe, que tem esse movimento, é, mas não apenas por esse caminho. Mas acho que, que esse é o ponto que eu, que eu tinha a acrescentar em relação a isso. Mas seguindo um pouco... Então acho que é legal a gente pensar também é, a importância dos movimentos, por que, que eles existem, antes da gente falar um pouco mais sobre a militância, um pouco mais sobre alguns questionamentos que eu e o Júlio tivemos conversando sobre esse tema, é, por que existem os movimentos sociais? É, é para fazer baderna? É para criar confusão? Né? É para ficar fazendo mimimi? Ou tem um motivo específico? Eles Realmente são é importante, eles realmente levam a muitas mudanças. É, é óbvio que eu vou citar o, o mais... É óbvio que eu vou citar o mais óbvio. A gente tá sendo super redundante nesse episódio, né, Júlia? Que é a questão do Como feminismo. <risos> que é a questão do, do feminismo. Né? Se a gente for pensar, eu tava lendo um livro, um livro, eu tava lendo um texto hoje do Não Calo, do site Não Calo, e... E estava contando nesse texto como o movimento feminista foi, foi conquistando muitas coisas ao longo dos anos e ainda tem muito a conquistar. Mas é muito louco imaginar que há menos de 100 anos nós, mulheres, tínhamos é, um papel total voltado para o cuidado da família e só. Como a gente teve que lutar é, para conseguir votar, para conseguir fazer coisas que são triviais, são assim é basicamente como beber água, é uma coisa assim, é, é normal, é natural e a gente precisou de uma luta para isso. Então os movimentos sociais existem por conta dessas questões. É, falando de novo do feminismo, toda, toda essa luta, toda essa defesa, conquistou, possibilitou conquistas como o direito ao voto, como eu acabei de, de citar, é, direito ao estudo. Gente, é um absurdo pensar que a gente não tinha direito a estudar. É, inserção no mercado de trabalho, divórcio, consolidando então uma maior participação feminina na sociedade aí, né?
0: É importantíssimo isso que você fala, Gabi, porque realmente, né? Com você começou até, você começou com uma provocação nesse sentido, né? Com essa pergunta se os movimentos sociais são mimimi, são frescura, porque infelizmente é o que muitos grupos, muitas pessoas ainda dizem hoje em dia. Nós estamos em 2021 já. E esse tipo de comentário ainda é recorrente, de alguma forma, sobretudo nas redes sociais, mas não apenas. Né, nos movimentos de rua mesmo, né, de grupos à, à direita, aí a gente pode falar especificamente que são grupos da direita né, que fazem esse discurso, e também de políticos que representam esses setores. Então é, é importante a gente pontuar que são direitos conquistados né, por meio de muita mobilização por meio de muita luta. Não é não que simplesmente o governo, por exemplo, né, com relação ao direito ao voto, né? Não que o governo Vargas, então, o Vargas tenha acordado e pensado, nossa, estou a fim de ser extremamente benevolente, estou a fim aqui de fazer uma caridade social e darei esses direitos para as mulheres. Não, não tem nada disso, né? A gente sabe que as coisas não funcionam dessa forma. Né? os direitos não são outorgados, eles são conquistados, existe um processo histórico muito mais amplo, muito mais complexo, vários agentes sociais envolvidos, enfim, muito bem pontuado aí, Gabi. Eu acho interessante comentar aqui, como historiador, né, já que é, é disso que eu sei falar um pouco, é, falar brevemente, então, de movimentos sociais que uh, tiveram uma grande importância aí nas últimas décadas, pelo menos nos últimos 60 anos, né, que de alguma forma impactaram na sociedade que a gente tem hoje. Né? Então a gente pode pensar até um pouco mais longe, vai? vamos então mais longe, vamos falar de Canudos, por exemplo, né? a guerra de Canudos ali, final do século XIX, ali, 1897 e tal, a gente tem vários conflitos, várias é, investidas do, do poder público brasileiro, né? com as forças armadas, foram quatro expedições até conseguir derrubar Canudos, que existiu bravamente, e não era um movimento... É, monarquista, como se disse na época. Isso é tudo uma bobagem, né? Contando o conselheiro como se fosse um líder monarquista, nada. Ele era só um beato, um homem de muita fé e que conseguiu agregar ali é, diferentes camadas populares é, em prol de uma luta, né? Uma luta que muitas pessoas colocam como o primeira, primeira, primeiro movimento social do campo. Eu não sei muito se eu concordo com o termo, mas é interessante a gente pensar como o primeiro movimento de massa ali no meio rural brasileiro e com um confronto muito sério, muito sanguinolento com o poder público, com o Estado brasileiro na época, e serve inclusive né, como uma referência para uh, os militantes ali da década de 50, da década de 60, que acabam retomando as lutas de canudos como um mote para explicar as raízes dos movimentos sociais brasileiros no meio rural. Apesar dos cuidados que a gente tem que ter com esse tipo de análise, é sim interessante pensarmos nas, não só nas rupturas Mas também nas continuidades que a gente tem Nesses processos históricos Creio sim que a, é possível Estabelecer diálogos entre o que acontece No fim do século XIX e o que acontece Por exemplo, ali na década de 50 Quando a gente tem o um movimento dos agricultores Sem terra no Rio Grande do Sul Quando nós temos as ligas camponesas Ali no Nordeste, sobretudo em Pernambuco sob a liderança do Francisco Julião E de outros advogados trabalhistas Que eram adeptos da causa Enfim Creio que é possível estabelecer essas pontes né, entre diferentes contextos históricos para pensar em como o Brasil tem sim uma trajetória de muitas lutas, de muitos movimentos sociais no meio rural, não apenas no meio urbano, a gente sabe acaba sabendo um pouco mais desses movimentos, desses é, não só movimentos grevistas, mas outros tipos de manifestação no meio urbano. Uh, muito por conta até de, uma, de, um, de um trabalho de cobertura da imprensa, os próprios estudos acadêmicos são muito mais voltados para as cidades do que para o meio rural, isso é, é uma tendência que está mudando nos últimos anos, mas mesmo assim ainda é uma regra. Estou aí nessa tentativa, inclusive, de mudar com estudos na área do meio rural. Mas enfim, só para concluir aí, eu acho interessante pensar em como a gente tem sim uma trajetória muito interessante de lutas sociais no campo, Poderia citar também o MST, mas não vou me alongar muito no tema, até porque geraria algumas polêmicas com alguns dos nossos ouvintes, talvez, quiçá, não sei, e creio que mereceria uma discussão um pouco mais ampla falar, para falarmos do movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que surge ali na década de 80, no Rio Grande do Sul, mas que depois vira um movimento nacional, e que tem, sim, na minha visão, pelo menos na minha leitura, grande influência de lutas anteriores naquela região do sul do país, sobretudo os movimentos do movimento dos agricultores sem terra ali na década de 50. né? E o MST até hoje tem uma participação muito grande na ocupação de terras, nos acampamentos, nos assentamentos. Também uh, por meio de, do trabalho de militância do MST nós temos uma, uh, a quinta maior produção de arroz orgânico da América Latina aqui no Brasil, ali na região do Rio Grande do Sul. É óbvio, né? É que, claro, que o um movimento social ele não tem só essas nuances bonitas, essa face maravilhosa aqui que eu estou descrevendo. Tem vários problemas, os acampamentos, os assentamentos, tem vários problemas tais quais os problemas que nós encontramos na sociedade brasileira como um todo. Mas, enfim, só queria pontuar aí alguns movimentos sociais que eu creio que são bacanas para a gente pensar historicamente uh, essa, essa trajetória de luta, né? Porque às vezes você conversa com as pessoas, Gabi. E, e muito se fala que o Brasil é um país que tem uma população passiva, que não se movimenta, diferentemente do que acontece na Inglaterra, né? é, O que acontece na França e tudo mais. Como se fôssemos um, um, um povo, então, passivo, que nunca se movimentou em prol de alguma coisa. Mentira! Né? Isso é falta de estudo da história do Brasil. Quem estuda a história do Brasil sabe que nós temos, sim, uma, uma trajetória muito bonita de lutas sociais no campo, na cidade, em diversos setores da sociedade brasileira. Olha só, virou até um manifesto no final das contas. Virou, virou.
1: Virou um, um, quase um movimento social. <risos> é, não. Júlio abordando aí vários exemplos, vários, uma rengra de exemplos de, de movimentos e conquistas advindas deles. É, e também dando uma aula de história, né? Seu palestrinha foi convidado para o episódio e veio... Veio a caráter de historiador, mas seguindo aqui com o nosso episódio. É... Dito tudo isso, acho que é muito era muito importante antes da gente chegar ao ponto X da questão, ao X da questão, que foi o que fez a gente conversar muito sobre o assunto, eu e o Júlio. É... Era importante a gente definir todas essas questões. Nós dois entendemos a importância dos movimentos sociais, defendemos muitos deles, é, porém, temos uma problematização a fazer aqui, que é o quanto esses movimentos sociais estão cobrando quase como um ideal inexistente, assim, né? Não sei se isso é redundante também, um ideal inexistente. É, mas será que é possível a gente ser humano e estar de acordo com, a, com os movimentos sociais da atualidade? Porque, pensando assim, a gente vive uma cultura que educa a gente desde muito cedo, a agir de, uma, de formas que vão contra muitos desses movimentos. Então, o movimento feminista, é, o quanto a gente tem que lutar contra o machismo, é, os movimentos em relação a outros tipos de igualdade de direito, em relação às classes, às diferenças de classes. É, e aí, eu vejo muito isso, por exemplo, às vezes na clínica ou em rodas de conversa com pessoas... Comentando, sem não não conseguindo atribuir ao movimento social, não conseguindo atribuir, putz, eu estou, eu me cobro dessa forma por conta do feminismo, eu me cobro dessa forma por conta de X questão. Acabam, se você for fazendo uma análise, você percebe que muitas vezes é por conta dessa cobrança. Então, por exemplo, algumas mulheres que, que temem fazer alguma escolha que poderia ser vista como uma escolha. Não feminista, digamos assim. Então, por exemplo, ah, eu quero ser dona de casa. Sendo uma escolha de com, com a consciência, uma escolha consciente, uma escolha que ela quis ter, uma escolha baseada nas possibilidades dela, claro. É, e sendo e muitas vezes sendo julgada no sentido de não, você tem que ser, é, tem que criar uma carreira, vamos ser uma carreira fora, tem que ser essa mulher incrível que nossa, faz um monte de coisas e tudo mais. Sendo que o feminismo, na verdade, é a luta para que a gente tenha essa liberdade de escolha, né? Então, a, a gente começou a problematizar nesse sentido, né? De que muitas vezes acaba-se tendo essa cobrança e, e os movimentos sociais têm a ver com isso. O quanto eles estão cumprindo o intuito deles ou se isso, essa cobrança é necessária. Tipo, não, não tem como. É, é assim que vai fazer com que as mudanças aconteçam. Enfim, comente, Júlio, comente. <risos> Venha para a
0: problematização. Eu, eu acredito que você tenha feito um apanhado aí em geral muito sobre uh, ponto. Talvez acrescentar, indo ao encontro do que você está falando, que muitas vezes é isso, a gente acaba, inclusive, é um, um dos defeitos dos movimentos sociais, parte deles, né? É bom que se coloque isso, parte de alguns movimentos sociais. De, por exemplo, enxergar as pessoas com apenas uma identidade, né? Como se ela tivesse apenas uma identidade e não múltiplas Porque nós todos temos várias identidades E aí eu me recordo muito bem, uh, por exemplo, sobre as críticas que são feitas ao Fernando Holliday, por exemplo Que é um político né, negro que vem da periferia Ele, Inclusive é, é um ponto que ele não traz muito porque Uh, na direita é um aspecto que pega meio mal no discurso, na retórica, mas que ele comenta, ele mexe sobre isso, e ele tem essa trajetória, né ele é um, um, um cara humilde que vem da periferia, é um homem negro, e muitas vezes eu vejo algumas críticas uh, vindas da esquerda uh, sobre o Fernando Holliday que são um pouco problemáticas, né? como se ele, por ser negro, ele teria que ser necessariamente de esquerda, teria que necessariamente ser um adepto de todas as pautas de esquerda. É óbvio que algumas problematizações podem ser feitas, no caso ele ser um homem negro, que talvez reproduzisse, muitas vezes, o racismo por meio das suas escolhas políticas, né? por meio das suas alianças políticas, enfim, essa é uma crítica válida que acho que pode ser feita. Né? Agora... É, Tratá-lo como apenas um indivíduo negro que não tem outras identidades, que não pode ter uma escolha política, né? Por que é isso? Uma pessoa branca, ninguém, ninguém em algum momento vai questionar as escolhas políticas dela, né? A pessoa branca, ela pode ser de direita, pode ser de esquerda, e ninguém vai fazer nenhuma crítica a essa pessoa, né? É, então, esse é um problema muito grande, né? É, lembro também de é, conversar com, com colegas da universidade que comentaram, né, que. Uh, sempre perguntam para essa pessoa Nossa, mas você estuda uh, mulheres negras no Brasil do século XX Por ela ser uma mulher negra Então ela fala, não, não, eu estudo outro assunto nada a ver Não tem nada a ver com isso Meu recorte nem é de, de raça e tal Por que, que teria que ser? É, porque eu sou uma mulher negra? Então só por isso eu tenho que estudar um tema é... Agora a pessoa branca, não, ela pode estudar o que ela quiser Ela pode estudar feudalismo Pode estudar a Revolução Francesa Ou pode estudar também problema racial no Brasil do século XX ninguém vai questionar a pessoa branca aí é um dos problemas estruturais que a gente tem e os movimentos sociais, parte dos movimentos sociais, muitas vezes acabam entrando é, no, né, é, nesses argumentos que para mim são bem equivocados, né, e, e acabam muitas vezes prejudicando inclusive é, algum tipo de luta é, acho que é um problema válido, sim, Gabi, que a gente tem que, que comentar tem que discutir, e aí eu também te, te mando aí, né, já que você me puxou para a discussão, né? Me Como é que, é? Como é que seria a palavra? É... Agora... É, problematização. É, não, mas é, é, é quase como você, você praticamente me convocou, né?
1: Uhum,
0: uhum. A comentar, então eu te convoco aí para você falar também um ponto que acho que tem bastante ligação com isso, que são os famosos cancelamentos na, no mundo virtual, né? Muitas vezes a gente vê figuras famosas aí de uma, da noite para o dia, serem achincalhadas, quase um linchamento público, né? Por algum comentário, muitas vezes com merecimento, canceladas merecidamente, mas em outros momentos esse cancelamento é meio arbitrário, meio questionável, você não acha?
1: É, então, eu acho que tem isso também, e aí acaba fazendo com que as pessoas tenham cada vez mais receio de se... de errar, né? De, de falar alguma coisa, porque é claro, é claro, era uma coisa que a gente estava conversando também é muito necessário que a gente estude, que a gente leia sobre as coisas, que a gente se informe, que a gente, enfim, tente se aprofundar nessas questões. É, como você mesmo disse, não é papel da pessoa negra o tempo inteiro ficar explicando, aliás, em tempo nenhum ficar explicando é, a questão do racismo, por exemplo. É, então, também cabe, cabe a todos nós, para que, essa, que essa, essas lutas e tudo mais sejam validadas, que todos nós é, leamos sobre isso, né, que a gente se aprofunde sobre isso. Só que tem que ter, um, eu, eu acredito que em, em determinado ponto tem que haver um espaço para que se haja uma conversa sobre isso, uma discussão sobre isso, né. É, putz, eu li sobre tal coisa e eu entendi isso, é, ou eu, eu, eu uso tal termo, ou eu tenho tal atitude normalmente, e eu não sei se, se o que eu faço tá muito correto, eu não sei se isso ofende alguém, eu tô tentando buscar informação sobre isso, mas eu não encontro, e aí acaba que, acaba que esse espaço, que eu acredito que deveria existir, vai ficando cada vez menor ou quase inexistente, porque as pessoas vão se acuando, vão ficando, é... putz, e se eu for cancelado, né, nesse movimento de um cancelamento absurdo, que é o que você falou, um cancelamento, é... qual foi o termo que você usou?
0: As pessoas são achincalhadas, achincalhadas, não...
1: isso. E... e aí, como que alguém vai se sentir à vontade para chegar e falar? Eu, eu tenho tal dúvida, ou eu, eu não sei sobre isso, ou onde eu posso buscar sobre isso? Ou você pode conversar comigo sobre isso? Né? É, é, no, é nesse debate, é nesse diálogo que a gente vai crescendo na convivência. Poxa, eu falo isso muito na tuca, é convivendo com o diferente que a gente amplia o olhar sobre o mundo só que essa convivência com o diferente tá cada vez mais difícil uma, porque as pessoas não querem sair das bolhas delas, e isso é, um, é uma outra discussão, mas também por conta disso, porque se eu, é, para eu me conviver com o diferente eu tenho que expor a minha vulnerabilidade, tenho que expor o meu não saber, e isso é um risco muito grande, de me machucar de ser cancelado, de ser excluído então, é, a gente precisa ter um equilíbrio nessa questão de entender aonde realmente essa pessoa, meu, foi muito feio, foi absurdo, é, é, principalmente quando é uma pessoa que, querendo ou não, o fato de você ser alguém muito conhecido é, espera-se sim um posicionamento, não dá, não dá para ser esse isentão, né, que a gente tem falado tanto ultimamente. Então tem que ter esse cuidado maior e se é um, uma colocação de uma forma absurdamente errada. É claro que vai vir uma uma resposta do público. Mas, de forma geral, eu acredito que esse que a gente tem que conseguir encontrar uma forma de de fazer a manutenção desses espaços de debate, sabe, de diálogo.
0: Ah, concordo 100% com tudo que você disse, creio que haja uma dificuldade no diálogo, as pessoas parecem estar mais preocupadas em ou cancelar ou idolatrar, que também é um problema. Eu vejo que isso é cada vez mais comum. Não existe mais o um meio termo. Ou as pessoas amam e a pessoa vira uma espécie de... É, é até comum na internet, né? Tal pessoa fez alguma música. Nossa, essa música tem que virar o hino do Brasil, não sei o quê e tal. Aquela coisa exagerada, hiperbólica, né? É, vale tanto pro bem quanto pro mal. É evidente que tem algum alguns tipos de fala que são inaceitáveis. Que realmente são... não dá para você dialogar, porque nós estamos em 2021 realmente tem, por exemplo uh, vamos citar aqui brevemente o caso da Patrícia Bravanel a filha do Silvio Santos né? é, é óbvio que não espanta ninguém ela falar aquele tipo de coisa porque é o SBT, o SBT ele naturaliza o absurdo desde que nasceu então é comum esse tipo de fala, é, ou homofóbica ou racista, né? como a gente já viu várias vezes o Silvio Santos fazer ou misógina mesmo, com a gente também já viu o Ratinho e outras, outras personalidades aí. E aí ela né, falou uma bobagem, foi, obviamente, merecidamente, nesse caso, xingada nas redes sociais por uma declaração homofóbica. E aí as pessoas, né, aí também vem um pouco da ilusão das pessoas. É, Esperavam uma retratação absurda dela e eu falei, gente, vocês estão malucos, ela é filha do Silvio Santos, ela não vai fazer retratação de nada. No máximo que ela vai fazer é, tira, é ainda zombar disso. E foi o que ela fez. No dia seguinte, ela. Nossa, é bom, isso é uma vergonha inacreditável, né? Ela chamou o seu Cameraman porque ele era gay. E aí falou: Nossa, mas eu já fiz. Eu alguma vez fui preconceituosa com, vo... com você. Olha, olha, olha o jeito que ela encontrou de resolver o problema. Mas enfim, né? Só piorou a situação, não preciso dizer mais nada. É, então, aí sim, um caso merecido de cancelamento. Mas existem outros casos, né? Eu não assisti Big Brother, não assisto também, não tenho nada contra quem assiste, né? Porque tem esse debate também idiota que acontece. Ah, ou Big Brother, ou é o programa mais importante do Brasil, ou é coisa de alienado, de quem não, não, é, não tem capacidade cognitiva. Não tem nada a ver com isso aí. Big Brother, assiste quem quer, não, quem não quer assistir, não assiste. Fim de, fim de papo. E aí, é, eu lembro, né? que uma, uma cantora lá do Big Brother, acho que é a Carol Conká, ela foi xingada, e eu não cheguei a ver diretamente o que ela falou, mas alguém me passou mais ou menos o que ela, o que ela disse, né? Teve alguma postura meio xenófoba também, né? É, enfim, falou algumas bobagens, mas é o tipo de bobagem que, assim, dá para você conversar e falar, olha, você foi estúpida, você foi idiota, mas dá para você repensar isso, né? E deixar de falar essas coisas. É o tipo de de pessoas você fala, não, beleza, uma conversa, resolve. É diferente do que algumas outras, alguns, algum outro tipo de comunicação, né? Recentemente também teve o Siqueira Júnior, que fez uma declaração extremamente homofóbica, né? criminosa E também tá sendo cancelada. Aí sim, né, o cara fala uma, uma coisa tão absurda, né? Ele falou algo como ah, como se ah, homossexualidade fosse o mal da sociedade, né? Um dos maiores problemas do mundo, que devia acabar, não sei o quê. Velho, não tem conversa com esse tipo de pessoa, até porque... Né? O que você é conversar com um cara desse? Você não vai conversar nada, velho. Você tem que cancelar mesmo, né? Pessoas como ele não fazem bem pra ninguém. Mas outro, outras situações podem ser resolvidas ou poderiam ser resolvidas com um diálogo, com uma conversa, talvez até mesmo com uma crítica enérgica, mas seguida de uma conversa, sem necessariamente um lixamento virtual, né? Então, acredito que as pessoas elas tenham perdido, sim, um pouco a capacidade de dialogar e tenham se prendido aí ou no ódio ou na idolatria de figuras que muitas vezes, né, sei lá, enfim, eu não vou entrar também nesse mérito e, e aí
1: eu acho que isso também entra em várias outras questões que a gente já abordou aqui, como a questão do fanatismo, como a questão da liberdade de expressão, né? Então, é, são vários pontos aí que a gente queria trazer nesse episódio, porque foi basicamente uma, uma problematização que surgiu durante uma conversa nossa, e que a gente achou que fazia sentido compartilhar com o mundo. E agora, esperar para ver se a gente vai, vai ser cancelada com esse episódio, Júlio, ou não.
0: Ferrou. Estamos ferrados.
1: Mas então, eu acho que a gente tá chegando ao final do nosso episódio. Júlio, você quer fazer algum comentário final?
0: Não, a única coisa que eu sempre falo para ter o cuidado com... As frases de efeito, né? E com a idolatria de algumas figuras aleatórias, né? Por trás de toda frase de efeito existe a falta de reflexão, seu é primeiro ponto. E também, é, essa idolatria ou esse ódio não faz bem, não. É, eu acho que é, cancelou também. Cancelou, tá bom, então esquece a pessoa, não fica nutrindo ódio, não. Só deixa ela para lá e não, não, não dá hipop, não dá moral nenhuma, né? Segue a vida. E também, para quem fez alguma coisa positiva, não é porque fez uma coisa positiva também, que virou, entendeu? A melhor pessoa do universo, né? A gente vê constantemente as pessoas aí Ah, porque não sei quem da, da emissora tal, Ai, que pessoa maravilhosa, falou isso em público, aí passa dois dias, nossa, que decepção, a pessoa falou isso. Então parem com isso, né? Senão vocês vão ficar sofrendo à toa. Esse é o único recado. E, e é isso, Gabi. Pode, pode tocar o barco e finalizar o episódio e falar, fazer suas considerações finais.
1: Acho que, seguindo nesse mesmo rumo aí da idolatria que você citou, é importante mesmo a gente, a gente pensar nisso e até levar isso para um âmbito um pouco maior, retomando o ponto inicial desse episódio, que é a questão dos movimentos sociais, de que esse espaço de diálogo tem que haver em, em todos os lugares. Então, é, questionar um, um, alguma bandeira que é levantada ou alguma frase de efeito que é levantada por alguma por alguma defesa e tudo mais, não tem problema porque senão a gente passa a viver só nesse fanatismo, sem entender qual é, qual é o nosso papel no estudo, ou quanto isso está afetando a nossa, as nossas, é, o nosso dia a dia e o que, a relação disso com a nossa cultura, com a nossa educação, não é porque alguém, algum movimento social ou alguma bandeira levantada diz uma frase de efeito, como o Guilherme falou que você tem que viver aquela frase 100% a partir do momento que você lê ela. É natural que aquilo seja difícil para você, é natural que você precise pensar sobre aquilo, questionar aquilo, ler sobre aquilo, se informar, estudar, conversar com as pessoas sobre aquilo e aí é, ir incorporando o que cabe naquele momento para você o que você vai conseguir incorporar. É, você não precisa colocar como um, esse ideal, eu vou ser essa pessoa perfeita que é... É, extremamente correta em todos os quesitos da vida, porque esse é o grande questionamento desse episódio. Será que é possível a gente ser humano e a gente ser essa pessoa perfeita que consegue estar dentro de todos os, os, os as coluninhas, né? as caixinhas de movimentos sociais? Eu acho que não. Eu acho que, que aí vai, vai haver um boom interno, sabe? Então acho que esse é o questionamento. Fica o questionamento para você que está nos escutando. E muito obrigada por estar mais um episódio nosso. E até semana que vem. Tchau!